0: Porque está entre nosotros de forma virtual, obviamente. Bienvenido, bienvenida, bienvenido. Perdón, estamos jugando un juego complicado, de manera. Estamos
1: jugando un juego complicado.
0: Jugo. Hola, ¿sí está? Bueno. ¿Todo bien?
1: ¿Arre? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Estamos jugando a hablar todo en femenino hoy, así que. Es muy difícil. Por ahí, te, te, por ahí bueno, te confundo bien, en algún sí. momento. Che, qué buena iluminación.
2: ¿Cuál, la mía? Sí. Iluminación natural. Sí, tengo luz, por suerte, boludo. Muy bueno. Boluda. Y un poco de desorden. ¿Qué onda, guachín? ¿Todo bien? Bien, todo tranqui, por suerte. ¿Ustedes cómo va?
1: Tranca.
0: Tranca. ¿No? Sí, muy bien, la verdad. Siento que es
1: viernes y como es miércoles a veces me bajonea, pero bueno, siento que es viernes, así que también estoy bien. Sí, yo
2: ayer a la gente le decía, como fue como el último día de, acá en Capital Federal, ¿no? El sí. último día de, 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 como cuarentena permisiva. Sí. Era sí. como, bueno, Chao, nos vemos. Feliz cuarentena. Era como si fuese viste previo a Navidad. Una cosa, y la gente que te cruzaba era como medio rara. Bueno, no te voy a ver durante 15 días.
0: Muy bueno. De
1: hecho, hoy, eh, viniendo para acá, dijimos con Sofía, la, la calle estaba vacía, más vacía que...
2: que parece, la, no, eh, me levanté hace un ratito todavía no vi.
0: Feriado, eh, pero ya empieza a aparecer. y perdón por decir esta bajada fuerte, pero parece una ciudad abandonada. Ya empieza cada vez, viste... No sé, acá, nosotros estamos en Vorterix, que es en La Croce y Álvarez Thomas, y por ejemplo, enfrente hay una esquina que es puro cartel, de esas esquinas muy imponentes, y de repente sí. quedó un cartel de Lola Palusa. Oh, re
2: triste. Ah, re triste. Okay. El cartel, el cartel de Lola
1: que no sacaron.
2: Sí, ya hay, hubo uno durante toda la cuarentena en Capital Federal, si salías de alguna película en el cine que también daba como un poco de tristeza. Claro, a, tremendo. Te estaba toda, toda la avenida y los cartelitos de la misma película y decís... Mm, no.
1: También a mí eh, me pidieron permiso hoy, cosa Bien. que no me pasaba. ¿Para pasar? Permiso para... para... <risa> <risa> Nada,
0: malísimo.
1: Para, para circular. Para circular, sí, bueno, pero nunca me O sea, me habían pedido hace mucho, me habían dejado de pedir... Por un tiempo y me pidieron de vuelta. Así que se viene más heavy. Qué lindo cuando estás
2: legal. No, es
0: sí, 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 <risa> señora.
2: ¿Algo más lindo que el control de colemia sobrio? No. Claro, <risa> sí, o como, o como fumar porro en esos
1: lugares donde es legal, boludo, el De no hecho, hay un nada. tema, el control de colemia sobrio sí. es corto, no es conflictivo, no hay, te digo, no. me digo, le dije, no. te, das, te das cero, te fuiste, amigo, corta, es así de simple, ¿entendés? <risa> sí, 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 sí. Aguante. Eh, guacho, ¿cómo, ¿cómo te llevas vos con la cuarentena? O, o le, esos días que fueron muy intensos del principio, de estar muy solos con uno sí. y con lo que
2: quieras hacer y. Eh, fue raro, pues estoy medio acostumbrado a estar solo Vivo solo entonces Y estoy acostumbrado a tener periodos De quedarme componiendo en casa De repente toda la semana Digo, no, es que me quedo encerrado Pero no tener mucho plan en la semana No tener gira, no tener show, no tener nada Entonces digo, bueno, esta semana me quedo toda la semana componiendo Y a menos que eventualmente Organice algo el fin de semana que me veo con alguien No es raro que yo me pase el lunes, martes, miércoles, jueves Sin ver a nadie Y recién ver a alguien el, el viernes O salir solo a hacer las compras ya wow. era algo medio medio normal en mi en, en algunos periodos, no todo el tiempo, pero sí tenía mis periodos así, entonces al principio fue como, ok, medio ya conozco esto. Y después por otro lado está la incertidumbre económica y laboral, que para los artistas también es, es un viejo amigo, ¿no? no saber si el mes que viene, ten, o saber que tenés shows hasta dentro de dos meses y después decir, che, no está saliendo nada para, para no sé, octubre, ¿no? Y no tengo nada de octubre, noviembre, y diciembre, todavía no cerré nada y que va a salir algo, no va a salir nada. Esa incertidumbre también es algo a la que los artistas independientes estamos un poco acostumbrados también y le hemos vivido varias veces. Momentos buenos, momentos malos. claro Sí, y que de todos modos,
1: eh, a mí pasa con el tema de la soledad lo mismo y con el tema de la incertidumbre que decís, bueno, que, que, que no es ajeno a los artistas esto de, bueno, saber que este mes como, el mes que viene, no lo sé, eh, sin embargo, cada, me, cada mes que no tenés para comer, sí. se vive sí. el, 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 el cagazo o esa sensación sí. de, bueno, por ahí se me está por ir todo a la bosta y arrancás a ver todos los gastos que tenés y, y demás. Sí,
2: yo creo que lo que tranquiliza también... Tranquiliza, no sé si es la palabra, pero lo que suaviza un poco todo es la situación generalizada. No, no es lo mismo que te esté pasando algo a vos solo, claro. que sea algo totalmente generalizado. Y eso también me lleva a que, dentro de la generalización... Digo, bueno, che, pará, ¿ya cuánto pasaron? ¿Tres meses, creo? No sé, tres sí. me dos meses y medio, no sé, ya perdí la cuenta. Una estación. Y, claro, una estación. Y no la, estoy, no la estoy pasando mal, digo, tengo para comer, tengo todo, y ves que los, los índices también de un montón de cosas de mierda, tipo pobreza y todo eso, aumentan, y que hay gente que le está pasando como el orto, y decís, bueno, dentro de, dentro de todo la estoy pasando bien, y soy un, soy un privilegiado dentro de todo esto, ¿no? Porque tenía un poco de ahorros, porque, bueno, puedo seguir trabajando un poco con canjes y cosas online mientras no hay shows o regalías digitales que son como año atrasado, entonces estoy voy mes a mes cobrando lo que lo que se escuchó digitalmente el año pasado. No sé, desde ese lado también esto, la situación generalizada, es decir, bueno, es una cagada, ¿no? no sé cuándo voy a volver a tocar, no sé qué carajo va a pasar, no sé cómo va a continuar el mundo de la música, que me parece que va a ser incluso el último, después de restaurantes y, y todo eso, me parece que la música va a llegar muy, muy, muy por detrás. Los festivales no solamente tienen que hacerse, sino que la gente tiene que querer ir después de todo lo que pasó, ¿no? Muy buen eh, punto,
0: muy buen punto, Manero.
2: Porque, entonces,
0: sí, sí. sí, perdón, sí. te reiteró. No, no,
2: no, no, siento que va a ser medio lo último la música y eso también preocupa un poco.
0: Pero no te parece que, ya un poco flasheando, ¿no? Porque... Vos ya la viste, ya la viviste. Muchos cambios me imagino también, ¿no? En un punto. De muchas cosas. Obviamente que ninguno de nosotros aquí presentes vivió como este cambio mundial y esto que vos decís de que es una situación re particular que todos estamos viviendo lo mismo. Pero así como de repente en la industria de la música en un momento la, la papa era vender discos, después la sí. papa era llevar a ver gente en eh, a tu show en vivo... No, por ahí es como que hay algo que tiene que, no sé, ya está pasando o es algo que todavía va a llegar, pero esto que decís de, hay que ver si la gente quiere ir a festivales también, ¿no? Sí,
2: hay, con eso hay algo que, que también tengo, una de las conclusiones a las que llegué, Me he escuchado mucho, así bueno, pero ahora va a cambiar todo y los shows van a ser online. No, no sé, no van a ser shows online, va a ser otra cosa, van a ser, no sé. ¿Qué sé? Yo fui a ver bandas y la verdad que lo que sentís eh, fui, fui a, a muchos recitales de, de adolescente y, y después de grande tuve la posibilidad de ir a muchos recitales eh, porque me invitaban, incluso de artistas que admiraba mucho y la, la sensación que tenés cuando, aunque lo tengas a 200 metros al tipo que admirás haciendo la canción que te generó cosas tantas veces en vivo, saber que lo tenés ahí, qué sé yo, boludo, no sé me parece que es, es una sensación que no, es medio indescriptible y el show es como una entidad muy fuerte, no es solamente el momento del, del músico tocando sus canciones en vivo. Hay toda una cosa, con quién vas al show, el grupo de amigos con el que te juntás y vas, la previa. Sacar las entradas incluso a veces es una experiencia en sí. No sé, me parece que el show en vivo es medio irreemplazable. Sí. No sé, quizás, <ríe> quizás alguien en, en el 98 dijo, el disco es irreemplazable, la gente nunca digitalmente, como ya estoy diciendo ahora, pero no o sé, sea, me parece que mueve cosas distintas. En el caso del disco y el streaming me parece que es lo mismo, es escuchar la canción en auriculares. En el caso del show me parece distinto, qué sé yo, puedes tenerlo a Mick Jagger cantándote un tema para vos por streaming, que no va a ser lo mismo que verlo en un estadio, con, no sé, siento eso. Yo creo igual también pasa... que digo
1: el disco, eh, si bien en el momento habrás dicho que el disco era indispensable y demás... Lo que pasó es que para el consumidor seguís teniendo lo mismo, pero ya no es en forma de disco, ¿entendés? Pero uno uh -huh. como consumidor está teniendo la misma experiencia. Yo creo que esto de, de creer que la cuarentena va a cambiar la historia para siempre y todos nuestros hábitos y comportamientos como sociedad es una ilusión hermosa, pero que no va a ser así. O sea, son años y años y años y años no sé, y años. años y años de una conducta que se va a cambiar por cuatro meses de un mal flash, cinco, un año, dos años de un mal flash, no importa. No es tanto. A mí me parece que, que el contacto humano... Y como, como decías recién... Todo, todo el ritual... De, del festival... Como de ir al cine... Como de todo lo que sea con mucha gente... Eh, sí. Yo siempre dije que soy muy fan de cuando hay mucha gente por, por algo... De, y uh -huh. y si, es, si es mucha mucha gente... Ya ni me interesa por qué... ¿Entendés? como estoy Puedo estar de turista Si, lo, si, si la reunión una. de mucha gente... No, no, no me convoca a mí... Pero de todos modos no, me va a interesar... Si mañana hay una cosa de un chip online que me hace sentir que estoy con gente pero estoy en casa pero no, no, siento no. que estoy con gente de una, me quedo en casa si no, no es lo mismo
2: sí. yo sí, igual creo que lo que sí está pasando es que se están se van a acelerar, sí, un montón de procesos que creo que ya venían sucediendo como esto del home office y trabajar desde tu casa y viste, siento que ese tipo de cosas se están, no sé, me imagino que debe estar habiendo empresas que deben estar diciendo, che, pero los tipos pueden laburar igual desde la casa, qué onda, o por lo menos el que está en este puesto puede estar haciendo exactamente lo mismo y es igual de productivo Comparto. en su casa y, y ahí creo que sí se van a acelerar algunas, algunos procesos, no pero creo que se va a acelerar todo lo que la cuarentena deje positivo como esto del home office, de que no te rompan tanto las pelotas, de que tenés que estar de tal hora a tal hora cumpliendo un horero, aunque no tengas mucho para hacer en ese momento, y que puedas administrar un poco mejor su tiempo, pero eso me parece como mucho más sano para, para el que labura, sigue cobrando su sueldo, de repente de sus ocho horas laborales se hacen mucho más eh, eh, suaves y divertidas quizás, y bueno, nada. Pero en, en sí. el caso de los shows en el caso de los shows no sé si veo particularmente y no porque sea el área que me toca a mí pero no, no, no veo particularmente que vaya a pasar algo sí, obviamente, todas estas cosas de los cuidados, ¿no? de que la gente se va a cuidar un poco más, como ya había pasado, creo que en, en, no sé, en Japón y eso que si estás enfermo te pones un barbijo y ya y acá eso no pasaba, la verdad que tenías un poco de gripe, y e ibas en el sud y te, te chupaba todo un huevo, decía, o bueno, tengo que ir al sud a hacer un trámite, voy y sí. ibas y te sonaba la nariz 17 veces adentro del subte y eso era todo lo que gran momento bueno, igual ¿eh? pero para, pero porque, gran momento de la vida te
0: detenías a pensarlo y ahora quiero llegar a como vos lo haces si me permitís hacer un poquito de tiempo vos vas no. a recordar que yo quiero ir a como vos lo haces más, más tarde ¿eh? dale eh, pero te voy a poner un aprieto tal vez no tal vez sí blan tampoco es tan
1: importante
0: hace menos de 24 horas salió un video de Kanye West y Travis Scott no sé si lo viste no, no lo vi. Bueno, si quieren lo vemos juntos ahora, pero en línea con eso, pongo en tema, o sea, está todo bien con lo que ustedes están diciendo. Pero de repente en el mundo la gente frenó también y pensó un montón de cosas que nunca había pensado. Estamos relatando hace semanas que en Estados Unidos el pueblo se está rebelando de alguna forma contra el racismo y contra la policía. Y en ese contexto, mm. hace menos de 24 horas, sale este video que empieza con unas secuencias... Cinematografía. Al ser un país que está mejor que nosotros económicamente, nos habla un poquito de un futurito cercano también, ¿no? Eh, y traigo este video a colación, obviamente porque tiene que ver con la cuarentena, porque me parece que también plantea esto de, de repente vemos muchos artistas que se suman a la movida de hacer como un videojuego dentro de los videos musicales, etcétera. Pero también porque cuando le pregunté a un amigo de mucha confianza qué te preguntaría si te entrevistara, me dijo, y yo le preguntaría cómo es ser eh, creador de canciones pero productor a la vez y poder cumplir con todos los ángulos de la música así como hace Kanye West
2: hmm. eh, está bueno es un poco también en los últimos años me di cuenta que algo que puede eh, a priori ser como una virtud porque si Susan me ocurrió tal cosa la hago y no tengo que escribirla a nadie no tengo que depender de nadie ni nada también te te encierra un poco en tu propio sonido, en tus propios métodos, y eso artísticamente te cierra. Y yo en los últimos años un poco me di cuenta de eso, de que a veces cuando me tocó laburar con alguien, no importa, bueno, mal productor, no importa, es como que te piden, viste, data, y dices, ah, mira, me pidió que vaya por este lado, y a mí no se me hubiese ocurrido, yo hubiese estado encerrado en mi estudio haciendo esto, lo que tenía en la cabeza. Y esa es como quizás la parte un poco negativa de autoproducirte pero si estás contento con el resultado y te gusta, está todo bien. El tema es cuando, nada, cuando sentís que, che, me, no, no, estoy, no, no estoy mutando, no estoy evolucionando, no estoy pelando data nueva, no estoy mejorando, y ahí quizás decís, bueno, quizás es momento de que me produzca alguien y, que, y ponerme como en las manos de, de otro productor, que es, yo creo que el, el trabajo del productor, más, más que ser un técnico en sonido específico y todo, es... Eso, lo de ver cuál es tu materia prima y, y, y procesarla de la mejor manera, o pedírtela de la mejor manera, o tratar de sacar. Vos quizás ibas gritando, no, pues acá quiero gritar y que el tipo te diga, no, es suave. Y que vos suavices y, y que logre algo, un, algo nuevo tuyo y, y que esté quizás mejor que lo que vos habías hecho. Me bueno. parece que eso es como el, el laburo del productor musical más importante, sacarle la data al artista.
0: Sí, completamente. ¿Y qué, qué hay, hay alguna historia detrás de, como vos lo haces, de, de tu canción nueva, del single que sacaste hace poco tiempo?
2: Eh, ¿Atrás de la producción o atrás de la letra? De todo. Hay, hay, <risas> no, atrás, de la, atrás de la letra es como una letra para mi pareja después de todos estos años de, de, de viste, de que uno tenga la libido repartida entre, tu, entre la pareja y el arte. Es medio raro. Yo soy una persona que tiene mucho como su libido puesta en el, en el arte. De hecho... Soy, qué sé yo, soy en pareja soy como muy poco celoso, por no decir absolutamente nada, celoso, eh, soy súper libre, y en la música tengo como muchas más, muchas más cosas que me doy cuenta que en la pareja no, como que hay cos sí. ciertas cosas que sí me dan un poco de celos en la música, decir, ay, yo no entré al festival y tal, sí, pues esos celos buenos estoy hablando, ¿no? Sí. Que eso, entonces yo siento que tengo como la libido muy puesta en la música, esta es una canción que... Que, que trata de explicarle un poco a esta persona que, que bueno, que, que, que igual me, eh, todo este camino no hubiese sido igual y tiene mucho que ver con que me haya acompañado y haya estado al lado mío eh, y me haya como respetado esos momentos de, en los que necesito estar solo. Bueno, lo digo un poco en la canción, sí, lo voy, sí, sí. voy relatando, como que tengo momentos en los que me cierro más, pero que igual estoy ahí, aunque, aunque esté cerrado y encerrado haciendo música y necesitando pensar en nada, porque no tengo ideas y tengo que quedarme pensando en nada. Eh, y atrás de la producción, hacía tiempo que tenía ganas de, de hacer algo un poco más electrónico, lo que me pasó puntualmente con esta producción es que yo había hecho una, una, una base de este estilo y que me encantaba y que la estaba como siempre, la estaba hace como dos años y siempre la estaba como por usar, y estaba como por sentarme a escribir, sentarme a escribir, y nunca me sentaba, y un día se la mostré a otro artista que vino al estudio y le gustó, y terminó haciendo de él una canción arriba, y que nunca la lanzó, y el año pasado, a finales de año, yo le escribí, y le dije, che, viste la canción, que grabaste arriba de esa base, que nunca la lanzaste, me, te, te, te jodes si uso la base, y su respuesta fue tipo re negativa, fue tipo, uh, sí, no, la verdad que quizás en el futuro la use, no sé qué, fue Uy, la puta madre y me puse a hacer una desde cero, totalmente distinta, pero con ese estilo, y ahí nació esta canción, que me encantó de, de movida, me, me, me pareció re linda, como que me gustó mucho lo que, lo que me había salido, y, y fue eso, si hubiese usado la, la versión vieja de la base, que era totalmente distinta, tenía algo del estilo, así más electrónico en el estribillo pero era totalmente distinta, no hubiese surgido la misma canción, y son como esas cosas que uno después agradece, menos mal que, que no se copó el chabón con concederme la base que en un principio era mía
0: Posta que escucharte cantar tipo uno se da cuenta que tenés facilidad de palabra pero en la nota me gusta porque también fluís a full eh, bueno. Muchísimas gracias por compartir este momento con nosotros eh, y por. si te parece vamos a escuchar junto a la loye que es nuestra audiencia eh, como vos lo haces gracias Emanero Vuelve cuando quieras
2: Gracias quiero. Sí, chau chau